0: Auf der einen Seite steht man total neben sich und ist innerlich total aufgewühlt und macht sich natürlich fürchterliche Gedanken und auf der anderen Seite möchte man für sein Kind natürlich stark sein und äh, seinem Kind einfach auch äh, ein bisschen Stärke mitzugeben. Das ist Melanie Blau und äh, so schildert sie
1: einen Morgen auf der Kinderherzstation der Charité. Ein Morgen, der für die Familie Blau alles verändert hat, weil die Eltern auf einmal um das Leben ihres Sohns Tobi fürchten mussten. Die Geschichten, die wir euch hier im Podcast erzählen, die sind ja immer ungewöhnlich, die sind rätselhaft und meistens auch hochdramatisch, aber diese hier ganz besonders. Volker, erzähl doch mal kurz, warum? Was erwartet uns?
2: Also dramatisch ist die Geschichte, weil das Leben von Tobi lange an einem seidenen Faden hängt und die Ärzte und Eltern dem Ganzen hilflos gegenüberstehen. Rätselhaft ist die Geschichte vor allem wegen der merkwürdigen und schwer einzuordnenden Symptome, die der Tobi hat. Und ungewöhnlich ist wohl vor allen Dingen die Auflösung vom Ganzen, die Therapie. Und zwar ähm, hilft dem Jungen am Ende ein Medikament, das jeder kennt, aber aus einem ganz anderen Bereich.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts Abenteuerdiagnose. Alle zwei Wochen erzählen wir euch hier in der ARD-Audiothek eine spannende Medizingeschichte aus dem echten Leben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir ist heute wieder Volker Ahrend. Er ist Autor für Abenteuerdiagnose und hat mit der Familie Blau gesprochen und auch mit dem Arzt, der Tobis Fall am Ende lösen konnte. Hallo Volker. Hallo Anke. Erzähl uns doch wie immer kurz, mit wem wir es heute zu tun haben.
2: Also Tobias Blau, oder kurz Tobi, lebt damals mit seiner Mutter in einem kleinen Dorf in der Nähe von Rostock. Und Melanie Blau arbeitet in einem Büro da in der Nähe und ist eine starke, selbstbewusste Frau, um die 40. Man merkt ihr an, dass sie es gewohnt ist, den Laden am Laufen zu halten. Und das hat im Prinzip... Auch damit zu tun, also dass sie so stark ist, weil Tobi einfach nicht so war wie andere Kinder. Und das schon von Anfang an. Also er hatte eine schwierige Geburt, er hatte in den ersten Lebensjahren immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Ja, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr.
1: Was ist denn mit Tobis Vater? War der auch beim Interview dabei?
2: Tobis Vater, Stefan Blau, der war beim Interview dabei. Die Eltern leben aber getrennt voneinander und Tobi ist mal bei seinem Vater und mal bei seiner Mutter. Meistens ist er am Wochenende bei seinem Vater.
1: Wie ist denn Tobias selbst so?
2: Also als ich ihn getroffen habe, da war das ja schon ein paar Jahre her. Da war er 18 Jahre, aber man hat ihm trotzdem diese dramatische Krankengeschichte immer noch angemerkt. Er war, naja, irgendwie schon noch angeschlagen. Deswegen habe ich ihn auch nicht interviewt, deswegen werden wir ihn auch heute nicht hören, sondern nur die beiden Eltern.
1: Dann lass uns doch mal starten. Wie beginnt denn die Geschichte?
2: Also es geht los, als Tobi 16 ist. Da steht er kurz vor dem Schulabschluss und sucht nach einem Ausbildungsplatz. Ist natürlich voller Tatendrang und will in sein Leben starten. Aber dann haut ihn eine Magen-Darm-Grippe total um. Also kennt jeder eine Magen-Darm-Grippe, Bauchkrämpfe, Übelkeit. So ein Gefühl, als wäre man durch den Wolf gedreht. Es ist verdammt unangenehm, aber meistens ist es ja nach einer Woche wieder vorbei. Bei Tobi ist es aber nach einer Woche eben nicht vorbei und darüber haben sich
3: seine Eltern natürlich
2: ziemlich gewundert.
0: Was komisch war, dass er danach so im wahrsten Sinne des Wortes nicht wieder auf die Beine gekommen ist. Ein
3: paar Schritte zum Bad und so, das ging noch. Oder in der Wohnung so ein bisschen rumlaufen, manchmal so mit festhalten. Aber jetzt längere Strecken, zum Beispiel zur Schule, dann irgendwie, das war nicht mehr möglich. Da musste er in den Rollstuhl
1: in den Rollstuhl. Ich, das musst mhm. du kurz genauer erklären.
3: Genau, er musste in den Rollstuhl. Also
2: es ist merkwürdig, aber es sieht so aus, als wenn der Magen-Darm-Infekt ähm, irgendwie so eine unheimliche Schwäche in Tobis Beinen übrig gelassen hätte. Also er hat einfach nicht mehr genug Kraft, ein paar Meter zu laufen. Das beunruhigt die Eltern natürlich ziemlich. Und sie haben alles in Bewegung gesetzt, um rauszukriegen, was denn da los ist, was mit ihrem Tobi nicht stimmt. Sie waren bei verschiedenen Ärzten. Am Ende waren sie sogar in der Neurologie in der Rostocker Uniklinik. Aber keiner wusste, was los ist.
1: Was ist denn da alles untersucht worden? Gab es da den bestimmten Verdacht?
2: Also ich würde sagen, kurz und knapp, es ist alles untersucht worden. Die Ärzte haben nach Nervenerkrankungen gesucht. Die haben nach Infektionen gesucht. Die haben nach... Autoimmunerkrankung gesucht. Das Blut von Tobi wurde analysiert. Es gab Ultraschall. Die haben die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen. Sogar eine Nervenwasserprobe wurde genommen. Aber es war einfach nichts. Es gab keinerlei Hinweise auf irgendeine Erkrankung, die dahinter steckt. Stefan Blau äh, kann sich noch gut an das Fazit der Ärzte erinnern dazu.
3: Und äh, letztendlich wurde es doch auf Psyche, psychosomatische Erkrankungen Darauf wurde dann so getippt, sage ich mal.
1: Eine psychosomatische Erkrankung als Erklärung dafür, dass Tobi nicht mehr richtig laufen kann. Wie sind denn die Eltern mit diesem Verdacht umgegangen?
3: Also
2: Melanie Blau kann sich wirklich vorstellen, dass ein psychisches Problem hinter dieser Schwäche in Tobis Beinen stecken könnte. Und zwar hat sie mir damals erzählt, also wenn Tobi irgendwas wirklich wollte, dann hat das auch gekriegt, soll heißen, wenn, sagen wir mal, im ersten Stock lag irgendwas, was er haben wollte, dann ist er aus seinem Rollstuhl aufgestanden, die Treppe hoch, hat sich das geholt und unten wieder in den Rollstuhl reingesetzt.
0: Ich wollte dem natürlich auch glauben. Ich wollte gerne auch, dass das nichts äh, Schlimmeres ist als halt psychosomatisch. Ja, aber ich hätte da auf mein Bauchgefühl hören sollen.
2: Ja, und dann kommt der Moment, wofür die Blaus das erste Mal die Welt zusammenbricht. Also es ist Abend. Melanie Blau hat es sich gerade vor dem Fernseher gemütlich gemacht und Tobi übernachtet bei seinem Vater am Wochenende. Da klingelt das Telefon. Melanie Blau steht auf, äh, holt sich das Handy, schaut aufs Display und sieht, das ist die Nummer von ihrem Ex-Mann. Und da ist ihr klar, das kann nichts
3: Gutes zu bedeuten haben.
0: Und der meinte, dass er den Notarzt gerufen hat, weil Tobi zu Hause Blut gespuckt hat und zusammengebrochen ist.
3: Ich hatte Angst, dass Tobias stirbt.
1: Wenn jemand Blut spuckt, dann ist das ja immer ein äh, Notfall. Das Blut kann zum Beispiel aus dem Magen kommen oder aus der Speiseröhre, aber auch aus der Lunge, dann wird das Blut eher ausgehustet. Wie war das denn bei Tobi?
2: Also als der Notarzt vor Ort ist, spuckt Tobi nicht nur Blut, sondern er kriegt auch schlecht Luft und das deutet natürlich in Richtung Lunge. Klar ist auf jeden Fall in der Situation, dass Lebensgefahr besteht. Deswegen nimmt der Notarzt Tobias auch gleich mit in die Rostocker Uniklinik. Ähm, ja, die Eltern springen in ihr eigenes Auto, fahren hinterher und sie kommen ungefähr gleichzeitig mit Tobi in der Notaufnahme an.
0: Dort haben die Ärzte uns dann erklärt, dass sie jetzt erstmal alle möglichen Untersuchungen machen. Und sie haben als erstes ähm, die Lunge untersucht, weil eben dieses Blutspucken da war. Und äh, sie ausschließen wollten, dass er irgendwie was mit der Lunge hat. Und ähm, am nächsten Tag ist dann eine Herzuntersuchung erfolgt.
2: Also rausgekommen ist dabei, die Lunge scheint in Ordnung zu sein. Am Herz stellen die Ärzte allerdings fest, dass der Herzmuskel von Tobi total schwach ist. Er ist so schwach, dass er kaum noch Blut durch den Körper des Jungen pumpen kann.
1: Okay und deshalb sammelt sich das Blut in der Lunge, die läuft voll mit Flüssigkeit und dadurch kommt es zu Atmennot und dann eben blutigem Auswurf. Die Frage ist ja jetzt, warum ist Tobis Herzmuskel plötzlich so schwach?
2: Genau. ja. Aber genau das können die Ärzte in Rostock nicht weiter untersuchen. Die Kardiologen ähm, schaffen es zwar, Tobias Zustand irgendwie zu stabilisieren, aber sein Herz können sie
3: hier nicht weiter unter die Lupe nehmen. Da wurde gesagt, dass Tobias in Rostock nicht behandelt werden kann, weil es in Rostock keine Kinderkardiologen gibt. Und er deswegen nach Berlin mit dem Hubschrauber geflogen werden muss. Ja, und zwar wird er in die
2: Charité geflogen, denn die haben eine Kinderkardiologie. Und da machen sich dann auch sofort die Spezialisten an die Arbeit. Der erste Verdacht, den die haben, es könnte sich vielleicht um eine Infektion des Herzmuskels handeln.
1: Also wahrscheinlich eine Myokarditis. Mhm. Ursache ist dann ja meistens ein verschleppter Virusinfekt. Der Herzmuskel entzündet sich, das führt dann zu Abgeschlagenheit, Herzschwäche, Atemnot, könnte ja vielleicht auch passen. Ist dieser Magen-Darm-Infekt bei Tobi möglicherweise der Auslöser gewesen?
2: Könnte sein. Also es ist so, dass in der Hälfte der Fälle tatsächlich Viren an der Entzündung des Herzmuskelgewebes schuld sind. Aber ähm das nachzuweisen ist gar nicht so einfach. Also die Ärzte in Rostock haben schon versucht, über das Blut der Sache näher zu kommen, aber sind da erfolglos gewesen. Und deswegen braucht man als nächstes eine Gewebeprobe direkt aus dem Herzen von Tobias. Und das ist auch der Grund, weswegen er jetzt in Berlin ist. Und zwar haben, braucht man für diese Untersuchung einen kleinen Katheter extra in Kindergröße, um durch die Vene in der Leiste bis zum Herz zu kommen und da eine Punktion machen zu können. Und das geht halt wirklich nur in der Kinderkardiologie, mit den speziellen Instrumenten.
1: Hm. Haben die Spezialisten denn dann in dieser Probe was entdeckt?
2: Haben sie nicht. Also in der Probe, wie bei allen anderen Sachen bei Tobi, es gibt keinen Hinweis auf irgendwas, was nicht stimmt. Und ähm, na ja, trotzdem gibt es über kurz oder langen Grund zur Freude. Und zwar bessert sich Tobis Zustand in der Charité nach ein paar Tagen ganz von selbst wieder. Das Herz schlägt wieder ganz normal und ähm, alle sind total erleichtert. Auch wenn die Ärzte nicht die leiseste Ahnung haben, warum das so ist.
1: Wie haben denn Tobis Eltern diese Tage erlebt?
2: Also ich glaube, das war so, der Vater ist ähm, im Hubschrauber mitgeflogen mit Tobi. Die Melanie Blau ist mit dem Auto hinterhergefahren und hat bei Verwandten in Berlin übernachtet. Der Vater ist immer bei seinem Sohn geblieben und hat im Krankenhaus direkt auf seinem Zimmer geschlafen. Als die beiden hören, dass es Tobias wieder besser geht oder das merken im Fall von dem Vater, fällt beiden natürlich der sprichwörtliche Stein vom Herzen.
0: Tobi hat sich so weit stabilisiert, dass die Ärzte darüber nachgedacht haben, ihn dann wieder zurück nach Rostock zu verlegen. Und ähm, ja, die Frage, die sich dann nur noch stellte, war halt mit dem Krankentransport oder wieder mit dem Hubschrauber. Und äh, eigentlich freute sich Tobi schon drauf, dass er wieder mit dem Hubschrauber fliegen kann.
2: Aber daraus wird nichts. Es ist der Tag der Verlegung. Melanie Blau will morgens nur noch kurz zu ihren beiden Männern, um sich zu verabschieden, bevor die in den Hubschrauber nach Rostock steigen. Da passiert es.
0: Ich bin dann auf die Kinderherzstation gekommen und habe mich gewundert, warum mein Ex-Mann auf dem Flur steht und äh, aus Tobis Zimmer eine Traube von Leuten immer rein- und raus rannte. Und ähm, ja, Sein Zustand hat sich also wieder verschlechtert.
2: Es ist wieder das Herz und es ist diesmal aber noch schlimmer als beim ersten Mal. Stefan Blau ist noch ganz geschockt von der Situation.
3: Morgens bin ich aufgewacht und äh, habe äh, hab mir Frühstück geholt. Und als ich wieder zurückgekommen bin, wollte ich Tobias wach machen. Und dann habe ich gemerkt, dass er so ja schon fast bewusstlos war. Also diesmal ist es so, dass nicht nur der
2: Herzmuskel kaum noch pumpt, sondern die Atemmuskulatur funktioniert auch nicht mehr. Tobias muss sofort auf die Intensivstation und wird da ins künstliche Koma gelegt.
0: Hm. Ja, auf der einen Seite äh, ist man, steht man total neben sich und ist innerlich total aufgewühlt und macht sich natürlich fürchterliche Gedanken. Und auf der anderen Seite möchte man für sein Kind natürlich stark sein und äh, versuchen alles so ruhig wie möglich ablaufen zu lassen und seinem Kind einfach auch ein bisschen Stärke mitzugeben. Aber es ist einfach schwierig.
2: Die Blaus sind dem Jungen natürlich sofort hinterher auf die Intensivstation. Und ähm, als sie da sitzen müssen sie voller Angst miterleben, wie im Laufe der Stunden immer neue Ärzte an Tobis Bett auftauchen. Da kommen Neurologen, es kommen Gastroenterologen, Infektiologen, Hormonspezialisten, alles was die Uniklinik hergibt. Aber keiner hat eine Idee, was mit Tobi passiert ist. Warum das Herz und die Atemmuskeln nicht mehr arbeiten und sich vor allen Dingen auch nicht wieder aktivieren lassen.
1: Eine Situation, in die man sich wirklich ganz schwer äh, reindenken kann. Das ist im Grunde genommen das Schlimmste, was Eltern so passieren kann.
2: Ja, finde ich auch. Also stell dir vor, dein Sohn liegt im künstlichen Koba. Sein Leben hängt an einem seidenen Faden. Das Herz schlägt kaum noch. Er wird maschinell beatmet und keiner kann ihm helfen. Also, die einzige Hoffnung, die jetzt noch besteht, ist ein hinzugerufener Spezialist für seltene Erkrankungen. Und zwar heißt der Markus Schülke, das ist ein Kinderneurologe. Und den haben die Intensivmediziner dazu gebeten, weil der schon so manche, ich sag's mal salopp, harte Nuss geknackt hat.
1: Und hat der Professor Schülke denn noch eine neue Idee, als er am Bett von Tobi auftaucht?
2: Also, er hat zumindest ziemlich schnell eine erste Vermutung. Und. Ähm, um der auf den Grund zu gehen, braucht er nichts mehr als die Eltern von Tobias. Also der braucht keine Apparate oder sonst was, sondern er setzt sich mit den Eltern zusammen und lässt sich die Vorgeschichte von Tobi erzählen. Also eine klassische Anamnese nennt man das. Und ähm, dem Experten reichen schon ein paar wichtige Anhaltspunkte aus dieser Vorgeschichte, um
4: auf die Spur zu kommen. Wenn man sich das sozusagen im Rückspiegel anguckt, ähm, gab es schon Hinweise relativ früh. Er hat relativ spät angefangen zu laufen. Dann hat er über längere Zeit ähm, eine Schwierigkeit ähm, der Muskelkraft gehabt. Ähm, er hat eine Nervenfunktionsstörung gehabt.
1: Bitte. Okay, Volker, ich glaube, das müssen wir jetzt schon noch ein bisschen genauer aufdröseln. Mhm. Der Professor Schülke, der schaut jetzt nicht nur auf die direkte Vorgeschichte, sondern im Grunde genommen eigentlich auf Tobis ganzes Leben bis zu dem Zeitpunkt.
2: Ganz genau. Du
1: hattest ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, dass Tobi als Kind, ich sag mal, auch vielleicht so ein bisschen gesundheitliche Baustellen hatte. Was berichten die Blaus dem Experten denn jetzt genau?
2: Also es ist so, dass Tobias sich von Anfang an viel langsamer entwickelt hat als seine Altersgenossen. Der hat einen auffälligen Gang und ähm, hinkt auch in der Sprachentwicklung ein bisschen hinterher.
3: Hat alles ein bisschen länger gedauert bei ihm, zum Beispiel das Laufen, deren und ähm sprechen lernen und ähm, war dann auch in seinem Sprachheilkindergarten.
0: Als es dann nachher darum ging, dass er zur Schule kommen sollte mit fünf, sechs, dann äh, sind ja diese Voruntersuchungen, die da erfolgen. Und da wurde dann halt auch festgestellt, dass er ähm, kognitiv Einschränkungen hat. Und ähm, ja, deswegen ist er auch gleich in eine Sonderschule eingeschult worden. Und ist Tobi
1: denn damals gründlich untersucht worden? Gab es da irgendeine medizinische Erklärung für?
2: Gab es tatsächlich und zwar eine, die auf den ersten Blick auch wirklich schlüssig klingt. Es ist nämlich so, dass Tobi eine ziemlich komplizierte Geburt hatte und dass es eine Folge davon sein könnte.
0: Die Geburt war schon recht dramatisch für ihn. Er ist mit einem Notkaiserschnitt geholt worden. Und die ersten Tage wussten wir auch nicht, ob er überlebt. Also er musste reanimiert werden direkt nach der Geburt.
2: Die Kinderärzte vermuten, dass Tobi vielleicht zu wenig Sauerstoff gekommen hat bei der Geburt und sowas kann das Kleinhirn schädigen. Der medizinische Fachbegriff dafür ist Zerebralparese. Ähm, allerdings, je mehr Zeit vergeht, je älter Tobi wird, desto fragwürdiger wird diese Diagnose, denn er holt während der Grundschulzeit körperlich und kognitiv auf. Also er schließt immer mehr zu seinen Altersgenossen auf.
0: Er war so selbstständig, dass, dass wir echt gedacht haben, er ist jetzt auf einem guten Weg.
2: Nur mit dem Laufen will es immer noch nicht so richtig klappen bei ihm. Die Blaus haben den Kinderarzt gewechselt und dieser neue Kinderarzt möchte der Sache jetzt nochmal einmal auf den Grund gehen. Er möchte wissen, ob jetzt wirklich eine Cerebralparese hinter dem Ganzen steckt oder ob es vielleicht doch was anderes ist. Vielleicht wirklich nur eine Entwicklungsverzögerung. Also um äh, Klarheit zu bekommen, lässt er das Gehirn von Tobi in einem MRT durchleuchten.
1: Und was war damals auf den Bildern zu sehen?
2: Die Bilder sind völlig unauffällig. Aber der Neurologe macht noch weitere Tests mit Tobi. Und dabei findet
3: er was anderes heraus. Und da wurde dann festgestellt, dass sich äh, die Nerven in den äh, Füßen, dass sie die so auflösen. Und dass dadurch äh, ich sag mal, die Signale nicht mehr ankommen so richtig und die Muskulatur nicht stimuliert wird.
1: Nerven, die sich auflösen, das klingt in meinen Ohren nach einer Form von Polyneuropathie. Mhm. Das ist ja eine Krankheit, die normalerweise eher ältere Menschen trifft.
2: Mhm. Aber es gibt auch erbliche Formen der Neuropathie und an so etwas ist Tobi offenbar erkrankt. Die fangen relativ früh an, sind chronisch und ähm, schreiten im Laufe der Zeit immer weiter fort.
0: Für uns war es einfach so, dass wir... Ähm das zwar im Hinterkopf hatten, dass er vielleicht irgendwann mal im Rollstuhl landen kann, aber eher so im Erwachsenenalter. Wie alt war Tobi damals denn, als diese Polyneuropathie-Diagnose gestellt
1: wurde?
2: Also so 12 bis 13 Jahre ungefähr.
1: Und wie entwickelt sich das in den folgenden Jahren weiter?
2: Ganz anders als erwartet. In den nächsten Jahren macht Tobi nämlich riesige Fortschritte. Äh, offenbar war seine geistige Entwicklung wirklich einfach nur ein bisschen verzögert. Er schließt ganz schnell auf zu den anderen. Und trotz der Diagnose Neuropathie schöpfen die
3: Blaus jetzt endlich wieder Hoffnung, dass naja, alles gut wird. Also im Grunde war er ein ganz normaler Junge. Also man hat ihm nichts angemerkt, dass er irgendwie ein Handicap hat. Vielleicht im Gangbild hat man es vielleicht gesehen, dass er so ein bisschen unsicher gegangen ist. Aber sonst eigentlich völlig normal gewesen.
0: Also er ist dann auch alleine mit Bus und Bahn gefahren, hat sich nach der Schule mit seinen Klassenkameraden in der Stadt getroffen. Also wirklich so, dass man sagen konnte, okay, jetzt wie halt ein fast normaler 16-Jähriger.
2: Und mit knapp 16 steht er dann damals kurz vor seinem Schulabschluss und sucht bereits nach einer Lehrstelle. Auf dem ersten Arbeitsmarkt, wie Melanie Blau mir damals stolz erzählt hat. Und dann kommt eben diese Magen-Darm-Grippe hinzu und die Schwäche, die in seinen Beinen übrig bleibt und alles nimmt seinen Lauf.
1: Okay, das war jetzt dieser Blick in den Rückspiegel, wie Markus Schülke das genannt hat. Und damit sind wir jetzt zurück im Krankenhaus, in der Charité. Mhm. Tobi liegt dort mit einer unerklärlichen Herzschwäche. Herzmuskel funktioniert nicht, mhm. Atemmuskulatur funktioniert nicht. Was macht denn der Spezialist jetzt aus dieser ganzen Vorgeschichte, die Melanie und Stefan Lau ihm erzählt haben?
2: Also man kann es schwer nachvollziehen, aber für den Neurologen ist jetzt schon ziemlich klar, was Tobias hat. Und zwar scheint das eine Krankheit zu sein, die äh, aus seinem absoluten Spezialgebiet kommt. Und das sind sogenannte Mitochondriopathien.
1: Mitochondrien, das sind ja Bestandteile unserer Körperzellen, die für die Energieversorgung der Zellen zuständig sind.
2: Genau, also es ist so eine Art äh, Energiekraftwerk des Körpers im Innern der Zellen. Und zwar äh, machen die, ganz vereinfacht gesprochen, verwandeln die Fette und Kohlenhydrate aus der Nahrung über die Atmungskette in den Körperkraftstoff ATP, der Adenosintriphosphat, Das wird dann überall an allen anderen Stellen ähm, eingesetzt, damit die Funktionen des Körpers laufen. Und genau das funktioniert bei den Mitochondropathien nicht mehr richtig. Mit weitreichenden Folgen für den gesamten Organismus. Markus Schülke
4: erklärt das so. Jeder braucht ungefähr das eigene Körpergewicht an ATP pro Tag. Das wird ständig umgesetzt. Und das ist natürlich ein enormer Stoffwechselaufwand, der von den Mitochondrien da erledigt wird. Und wenn die das eben nicht ausreichend machen, dann kann es eben zum Ausfall von Organen kommen, die besonders viel Energie brauchen. Also das Gehirn, die Sinnesorgane, das Herz, die Muskulatur. Tobis Muskelschwäche und seine Schwierigkeiten beim Laufen passen dazu
2: genauso gut wie sein schwaches Herz und die schlaffe Atemmuskulatur. Volker, ich bin
1: ja gerade echt noch total baff, also dass wie jeder von uns das eigene Körpergewicht an ATP ne? umsetzt. Ja. Wahnsinn. Wenn äh, das zu Muskelproblemen führt, heißt das denn jetzt, Tobis Koordinationsprobleme beim Laufen sind vielleicht gar nicht auf dieses Nervensterben die Neuropathie zurückzuführen, sondern vielleicht auf so einen Mitochondrienausfall?
2: Mhm, sieht ganz danach aus. Und sogar diese heftige Reaktion auf die Magen-Darm-Infektion lässt sich laut Markus Schülke
4: damit erklären. Wenn der Körper eine Infektion durchmacht, ähm, muss er sehr viel mehr Stoffwechsel und Energiereserven mobilisieren. Also normalerweise leben wir ungefähr mit 20 Prozent, 30 Prozent unserer maximalen Fähigkeit, kommen wir gut durch den Tag. Ähm, und Patienten mit Erkrankungen leben bei 80, 90 Prozent in ihrem normalen Tag. Und wenn da jetzt noch was dazukommt, ähm, ein Bedarf äh, für eine Infektion oder für Stress, äh, körperliche Belastung, ähm, dann schaffen sie das nicht mehr. Der Körper ähm, schaltet plötzlich auf ähm, einen Stoffwechselweg, der ähm, ungünstig ist, der Milchsäure produziert und dadurch wird das alles immer noch schlechter. Ja? Und ähm, dadurch kommt es dann zu so, einem, zu so einer Abwärtsspirale, ähm, aus der sich die Patienten dann sehr, sehr lange nicht wieder erholen. Passt alles schon recht gut zusammen. Jetzt fragt man sich natürlich,
2: wie will Markus Schülke diesen Verdacht, den er hat, stützen? Und dazu greift er in seine Kitteltasche, holt so einen kleinen Stift heraus, so ähnlich wie so ein Blutzuckermessgerät und piekst in Tobis Fingerkuppe. Mit diesem Gerät kann er den Milchsäurewert in Tobis Blut überprüfen.
1: Dafür, dass das ja doch so eine ziemlich komplizierte Erkrankung ist, finde ich, ist das jetzt eine überraschend simple Untersuchung. Was kommt denn dabei raus?
2: Der Milchsäurewert ist wirklich viel zu hoch bei Tobi.
1: Was für... Markus Schülkes Verdacht spricht, dass es eine Mitochondriopathie ist. Aber soweit ich weiß, gibt es da ja unterschiedliche Formen. Hat er denn schon eine Idee, welche?
2: Also es gibt sogar über 200 verschiedene Varianten von diesen Mitochondriopathien. Und ähm, im Prinzip kommt es darauf an, an welcher Körperzelle die Mitochondrien nicht richtig arbeiten. Also sind zum Beispiel Zellen im Gehirn betroffen? Kann es zu Schlaganfall- oder Epilepsie-ähnlichen Symptomen kommen? Sind es Nervenzellen in den Beinen, dann entwickeln sich diese neuropathieähnlichen Muster, ganz ähnlich wie bei Tobi. Es können aber eben auch Muskelzellen betroffen sein und dann sind Lähmungen die Folge. Also es gibt viele Möglichkeiten.
1: Wie kann Markus Schülke das denn jetzt herausfinden?
2: Markus Schülke lässt jetzt Blut abnehmen von Tobi und in seinen Genen nach einem Defekt suchen. Es ist nämlich so, dass ähm, diese Genfehler für die Mitochondrien-Erkrankung ziemlich gut dokumentiert sind, für alle 200, glaube ich sogar. Und danach lässt er jetzt im Labor suchen. Jetzt frage ich
1: mich natürlich, wie war das für Tobis Eltern, von diesem Verdacht zu erfahren?
2: Also richtig erleichtert waren die nicht. Die Blaus standen ja ohnehin schon unter Schock, aber als Markus Schülke ihnen dann erzählt hat, was es mit diesen Mitochondriopathien auf sich hat, das hat ihnen schon den Boden unter den Füßen weggerissen. Also der Experte erklärt ihnen, dass diese 200 Erkrankungen alle total selten sind und dass sich die allermeisten davon nicht behandeln lassen und mit der
4: Zeit immer schlimmer werden. Also in den meisten Fällen kann man eigentlich nur symptomatisch was dagegen machen.
3: Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Das war ganz schlimm.
4: Hm.
1: Ähm, der Arzt kann den Eltern also nur wenig Hoffnung machen.
3: Ist richtig. Es gibt
2: allerdings in dieser schwierigen Situation einen, naja, ich würde sagen, doch schon ziemlich abwegigen Hoffnungsschimmer und zwar ähm, forscht Markus Schülke schon seit geraumer Zeit an Medikamenten gegen eben diese Mitochondriopathien. Und es ist so, dass er vor ein paar Wochen im Labor da wirklich zum ersten Mal fündig geworden
4: ist. Ich lasse die Zellen in einer Kulturschale wachsen. Dann gebe ich eben irgendwelche Substanzen dazu. Zum Beispiel Medikamente, die schon zugelassen sind für andere Erkrankungen. Ähm, und schaue, ähm, ob sie den biochemischen Defekt dieser Zellen beheben. Und sie hatten eine oder zwei, ja, zwei oder drei Substanzen gefunden, die vielversprechend waren.
2: Allerdings hilft das Mittel nicht bei allen von diesen 200 mit durch anderen Erkrankungen, sondern nur bei ganz wenigen.
1: Die entscheidende Frage ist jetzt also, gehört Tobis Erkrankung dazu?
2: Genau, das ist die entscheidende Frage. Aber die Auswertung von diesen Gentests, die dauert leicht mehrere Wochen.
1: Heißt, die Blaus müssen sich jetzt auf eine wirklich quälende Wartezeit einstellen?
2: Das ist so. Aber der Zustand von Tobi stabilisiert sich auch in der Charité von selbst wieder, was ja auch irgendwie zu der Erkrankung passt. Und es ist so, dass Tobi nach zwei Wochen aus dem künstlichen Koma geholt werden kann. Seine Atmung funktioniert zwar noch nicht wieder eigenständig, aber er soll trotzdem entlassen werden.
0: Die Ärzte konnten jetzt nicht, nicht mehr für ihn tun und äh, er war halt äh, pflegebedürftig in seinem Zustand.
3: Es wurde uns dann empfohlen, uns nach einer Einrichtung umzuschauen, wo jetzt so zum Beispiel Patienten künstlich beatmet werden können.
1: Also das ist schon ein harter Tobak. Was kommt denn jetzt bei Professor Schülkes Gentest raus? Der steht ja noch aus.
2: Ja, das hätten die Blaus natürlich auch gerne gewusst. Aber seit dem Gespräch auf der Intensivstation haben sie von dem Professor nichts mehr gehört. Irgendwann äh, machen sie sich dann auf den Weg nach Hause. Tobi und sein Vater im Krankentransporter, Melanie Blau, mit dem eigenen Wagen hinterher. Und mir haben beide damals erzählt, dass sie auch nicht mehr damit gerechnet haben, jemals noch mal was von Professor Schülke zu hören. Aber dann klingelt im Krankentransporter Stefan Blaus' Handy. Ein
3: paar Stunden später, als wir abgereist waren, rief er an, dass er da was gefunden hat.
1: Okay, jetzt
2: wird es spannend.
1: Ist es eine Mitochondriopathie, die er medikamentös behandeln kann?
3: Das will
2: der Professor Tobis Eltern natürlich persönlich erzählen. Deswegen sitzen sie zwei Tage später bei ihm im Sprechzimmer. Und Markus Schülke eröffnet ihnen, dass es sich bei Tobi um eine Mitochondriopathie handelt, die mitten im Gehirn stattfindet, also bei den Zellen des Hirnstamms. Er leidet am äußerst seltenen Lee-Syndrom.
3: Das Lee-Syndrom oder auch Morbus Lee ist eine Erbkrankheit aus der Gruppe der Mitochondriopathien. Dabei ist die Energiegewinnung über die sogenannte Atmungskette in den Mitochondrien gestört. Dadurch können die Zellen nicht mehr richtig arbeiten. Betroffen sind vor allem die Nervenzellen im Hirnstamm. Dort wird fast die gesamte Muskelaktivität des Körpers gesteuert. Typische Symptome sind Muskelschwäche, starke Schluckbeschwerden, Probleme bei der Atmung und Entwicklungsverzögerungen.
1: Also ein Großteil davon Symptome, die Tobi ja auch hatte. Mhm. Wie haben die Blau's denn reagiert, als sie das gehört haben?
2: Na ja, mit gemischten Gefühlen. Melanie Blau hat das damals so beschrieben.
0: Also auf der einen Seite war das erleichternd, dass jetzt tatsächlich äh, eine Diagnose da ist. Und äh, auf der anderen Seite war das ja auch so, so offen, was, was, was ist jetzt, was passiert jetzt? Das wollen wir jetzt natürlich auch wissen.
1: Gehört das Lee-Syndrom zu diesen wenigen Mitochondriopathien, bei denen dieses Medikament wirkt, das Markus Schüle entdeckt hat? <lacht>
2: Ist so. Also Tobias hat wirklich ein Riesenglück gehabt, denn ausgerechnet beim Lee-Syndrom hilft womöglich diese mysteriöse Substanz, die der Professor vor ein paar Wochen identifiziert hat. Deswegen schlägt der Tobias Eltern auch einen individuellen Heilversuch vor. Als weltweit ersten und einzigen Patienten möchte er gerne Tobi mit diesem Medikament behandeln.
0: Wir haben dem natürlich zugestimmt, weil es, weil es halt keine Alternativen gibt. Was ist das denn für ein Mittel?
2: Also das Mittel kennt, glaube ich, wirklich jeder. Und dass es Tobias helfen könnte, hätte
3: ziemlich sicher niemand erwartet. Auch Tobias Eltern nicht. Das Medikament heißt Sildenafil und ist im Grunde, ist das Viagra. Und wird wohl schon auch bei anderen Krankheiten äh, verordnet, zum Beispiel bei so einen seltenen Lungenkrankheiten.
0: Es war schon komisch, äh, dass Tobi dieses Medikament bekommt. Also mit dem, was man darüber weiß, halt so allgemein. Und... Ähm ja, es hatte auch bei Tobi diesen dem zu anfangen. Ausgerechnet diese kleine
1: blaue Pille. Ich weiß, Viagra wurde ursprünglich ja mal als Medikament gegen Bluthochdruck entwickelt. Hat ja auch eine gefäßerweiternde Wirkung. Darum hilft es ja eben auch bei Potenzproblemen. Mhm. Hatte Markus Schülke denn irgendeine Idee, ob und vor allem ja auch warum, das bei diesen Mitochondriopathien helfen könnte?
2: Also ich habe ihn das damals auch gefragt. Und es ist heutzutage so, dass die Technik so weit fortgeschritten ist, dass man circa 200 Substanzen in einer Versuchseinheit gleichzeitig überprüfen kann. Deswegen geht er wirklich mit der Gießkanne ran und testet alle möglichen Medikamente, ob da irgendwas dabei ist.
1: Und bei Viagra gab es dann anscheinend ja positive Ergebnisse. Sehr spannend auf jeden Fall. Wie läuft denn jetzt äh, so ein Heilversuch? Ähm, vor allem bringt das Mittel bei Tobi was über den allgemein bekannten Effekt hinaus?
2: Also Tobi bekommt das Mittel. Ähm, diese Erektile Wirkung, die lässt im Laufe der Zeit nach. Aber dafür bessert sich Tobis Zustand tatsächlich zwar langsam, aber sicher.
0: Also ich, ich sage mal, bei ihm sind das so mini mäusestritte Aber es ist halt äh, eine Entwicklung sichtbar und das ist so schön. Und ich bin einfach nur dankbar dafür.
2: Ja, und zwei Jahre später steht dann fest, dass das Sildener viel tatsächlich die Symptome des Lee-Syndroms lindert. Zumindest bei Tobi. Seine Atmung funktioniert wieder besser, seine Muskeln haben wieder mehr Kraft, das Herz pumpt wieder ordentlich und er ist nie wieder in so eine Energiekrise geraten, die ihn dann ins Krankenhaus gebracht hat.
1: Heißt, das Medikament hält diese Krankheit, die sich ja nicht richtig heilen lässt, bei ihm zumindest gut in Schach. Mhm. Geht es Tobi damit denn jetzt mittlerweile wieder so gut wie vor diesem Magen-Darm-Infekt, der das alles ins Rollen gebracht hat?
2: Da muss man ganz klar sagen, nein. Also die Uhr ließ sich nicht mehr ganz zurückdrehen. Es ist so, dass ich die Familie ja zwei Jahre nach Tobis erster Viagra-Einnahme zu Hause besucht habe. Und ähm, da gab es immer noch Einschränkungen. Also Tobi saß immer noch im Rollstuhl. Er konnte nur einigermaßen gut sprechen. Aber er musste nicht mehr beatmet werden und konnte alleine essen. Also pff, am Ende war es so, ich habe ihn als einen aufgeschlossenen und witzigen Typ erlebt.
1: Ähm, dein Besuch bei den Blaus ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Wie geht's, Tobi denn heute? Hast du noch mal mit der Familie Kontakt gehabt?
2: Ich habe noch mal kurz vor diesem Podcast mit der Melanie Blau gemailt und sie schreibt Folgendes dazu. Sie schreibt, hallo Arin, Tobi geht es gut. Er sitzt nach wie vor im Rollstuhl, kann inzwischen aber wirklich viele Dinge selbstständig zu Hause bewerkstelligen. Er wurde inzwischen in den Arbeitsbereich einer DRK-Behindertenwerkstätte in Rostock übernommen und fühlt sich dort recht wohl. Momentan sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung für Tobi, was sich allerdings als weniger einfach als gedacht gestaltet. Insgesamt kann ich aber nach wie vor nur dankbar für die Behandlung von Professor Schülke sein und bin froh, dass sich Tobis Gesundheitszustand dadurch so stabil hält und weiterhin immer mehr verbessert.
1: Da hört man jetzt wieder die Mini-Mäuse-Schritte so ein bisschen raus, über mhm. die sich Frau Blau ja von Anfang an gefreut hat. Volker, ja. was für eine Geschichte. Mhm. Was mich ja jetzt echt noch ein bisschen umtreibt, konnte denn Professor Schülke mittlerweile mit diesem Medikament, dem Sildenafil, noch mehr Betroffenen helfen?
2: Auch ihn habe ich noch mal angerufen dazu. Und er hat gesagt, dass er insgesamt inzwischen in Deutschland und Italien fünf Patienten behandelt hat und dass das bei allen einen guten Erfolg erbracht hat. Also seine Forschungsabteilung ist im Moment davor, eine Studie aufzulegen bei der Europäischen Gesundheitsagentur, die das Therapiekonzept auf Sicherheit und Wirksamkeit überprüfen soll.
1: Super spannend. Also ich hoffe natürlich für alle Betroffenen, dass das erfolgreich verläuft. Volker, danke, dass du diese Geschichte mitgebracht hast. Bitte, bitte. Jetzt habe ich noch eine andere, ganz andere Frage an dich. Hast du eigentlich manchmal Angst, das Telefon in die Hand zu nehmen und einen bestimmten Anruf zu machen, gerade wenn es vielleicht um was Unangenehmes geht?
2: Also direkt Angst habe ich jetzt nicht vom Telefonieren, aber es gibt tatsächlich Anrufe, die schiebe ich schon so ein bisschen vor mir her, unter Umständen auch wochenlang, ja.
1: Es gibt ja Menschen, die haben eine regelrechte Telefonphobie. Und genau darum geht es in unserem heutigen Podcast-Tipp. Mhm. Im Podcast Telephobia hilft Host Lea Menschen dabei, diesen einen Anruf zu machen, vor dem sie sich schon ewig drücken. Und ihr könnt dabei zuhören. Die Studentin Sarah zum Beispiel, die schiebt seit Jahren einen Anruf beim Arzt vor sich her, obwohl eine rätselhafte Schwindelkrankheit ihren Alltag einschränkt. Sarah will jetzt endlich rausfinden, was dahinter steckt und ob sie eine Antwort bekommt. Das erfahrt ihr im Podcast Telephobia, dieser eine Anruf. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir verlinken euch die Folge natürlich auch bei uns in den Show Notes. Und uns findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Eine frische Folge gibt es wieder in zwei Wochen. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
0: die.